0: 嗨，我是 Vanny， 这里是如果只有你听见。在这里我会分享最近生活上的一些小感想，大多会和阅读、影像、音乐与学习有关。喜欢的话可以订阅。如果想和我说些什么，可以在节目资讯栏找到我的联系方式。今天呢，心情是有一点点特别的。上一周我可能有讲到说，就是啊，因为昨天是选举嘛，所以就会有那个会不会因为选举结果而影响心情。之类的，所以本来我还真的有在想说，那我要不要用预录的方式？可能因为最近还是有看一些书，或者是看一些影集，觉得也可以聊一聊。但突然就是，呃，心情就突然转换了一下，就想说，嗯，其实我还蛮想替自己留下这一段的记录的。对，所以就有点私心的想说，那我就在选后的隔一天，就是照原本一般啦。我大概都是在星期天的下午会做这件事情。好，然后有一个好玩的心情是，就我突然想起了自己一路以来几个小小的比较政治的点吧。所以就是今天这一整集可能都会讲一些跟政治有关的东西。那如果就是有不喜欢的就可以先跳过这样，对。但我觉得这是一个可能我是六年级中段班的人。那说实在话，我的一路成长过程真的不太正直。对，不是不太正直的意思是说，我讲白了，我真心没有非常的关心。对，但我也会想象说，为什么这一次我的好像关关注的幅度变得很很。啊，对，那我自己想了几个原因，那我会放到最后提一下。对，但是在这一路，我就突然想起来几个点哦，就是我是呃，在啊、呃，我的父亲他是国民党员，对，很久以前我还在我的呃 F B 上泼过我爸的党员证，就那时候是很好玩的。对，因为我我的家庭呃，可能跟一般人有一点点不一样，是。呃，我的父亲他的年纪相较于一般人的爸妈是比较大的，对，那他是直接从中国逃难来台湾的那一代，所以那那个党国情节也许相较之下就深入了点吧。所以也就是这样，我我基本上就是被那个所谓嗯、呃、中国国民党的父亲，然后看从小看着他看新闻，就是会。呃，骂东骂西这样，然后像可能当初开放去呃回中国探亲的时候，他大概就是第一批去的那批人吧。对，但但我我不觉得这个是，嗯、呃，那那就是某一种的成长背景。对，所以所以在小时候或者是青少年时期吧，我们真的也很少想什么。那我那时候也不太新闻。不太看新闻，然后我还记得我们家小时候都是《中国时报》，然后从到了某一个时刻开始，可能是我爸觉得那个《中国时报》的开始越来越缤纷嘛，然后广告越来越多之类的吧，所以我们家后来就订的是《中央日报》。对，那因为我我很喜欢读字，所以其实我就是一路在这样子的报纸养大的。但替他们讲讲话，因为其实政治类的新闻我也不太看，我小时候都是看译文版，所以对对我小时候的《中国时报》跟《中央日报》的译文版其实是非常的精彩的。对，那它也会让我后来也许为什么会喜欢文字之类的吧，多少有点关系。好，那跳过这一段之后，就变成是上了大学。我相信上了大学是很多人的分界点。嗯，然后我印象很深刻是，呃，那时候我上大学的时候，陈水扁已经当选台北市市长了。然后我印象很深刻的是，有一次我跟一个学长，然后我们走在大安森林公园，我不知道为什么那个画面是对我来讲一直到现在都记忆犹新。那时候他跟我讲一句话，说：“他说这个为什么不选民陈水扁呢？这个问题是需要问的吗？”好，但那时候说实在话，对我来讲是啊，我是一个从中部上来的小孩。对，呃，我要澄清一下，那时候中部是连成品都还没有的地方。对，然后你跟我讲说，就是当国民党跟民进党这两个来选的时候，一定要选民进党。你说的这么斩钉截铁，可是对我来讲，真的是接不上的。好，但那时候的确，你就会开始思考一些什么样的事情。对，当然，我觉得它在我人生的比例上还是非常非常小的。好，但但我觉得那个种子对我来讲，它就是一个小小的火苗吧。好，那这个火苗，它到了1996年的时候，那时候发生了一件事情是，是、嗯、啊，选总统。好，那那一年呢？ 1 9 9 6年中华民国总统选举，一共有四组候选人，有李登辉，有彭明敏，然后有林洋港跟陈履安。那为什么我会特别讲这一天？其实是一个很很有意思的故事，是因为呢，那一天我们应选举应该是礼拜六嘛，好，所以那天应该就是礼拜五。礼拜五的时候呢，我们就跟我跟一个学长一个学姐，我们就。也就是很自然的，我们就是下课了要去找东西吃，然后也不知道为什么那一天就特别的勤奋，我们就突然决定要去永康街吃东西。然后当我们到永康街之后呢，我们才发现啊，天哪，这是选举的前一天啊。我因为我们听到学生嘛，就是我们真的没有什么意思，我不知道其他两个有没有啦，可是至少我是没有，所以。那一天晚上的永康街是人山人海，因为仁爱路好，反正就是呃，仁爱路好像是仁爱路跟新义路好像分别是、呃、国民党跟民进党的竞选总部。好，那那然后所以就人就很多嘛，然后还或者是说呃林洋港的人就经过了，就经过了仁爱路。所以就是那边至少就是我还记得那天我们好不容易排队排到了那个永康街的虾仁肉圆可以吃，对，那那就是因为人那么多，我们后来都有一点点微崩溃这样，然后我们就想说啊，赶快吃完赶快走这样，可是就再也不要从永康街的巷子里走了。然后那时候我学姐她应该可能要去搭公车吧，她就往某一边走，那我跟学长我们就想说啊，那我们走新生南路回台大好了，因为。就是想说路比较大嘛，应该比较不会塞到。然后可是因为就人很多，我们就走得很慢。然后走到新山南路上之后呢，就是突然就是有点乏了，对。然后我们就坐在一个长椅上。好，那那个长椅是面向大安公园的，就是我们在在永康街的这一边，我们面向大安公园，呃，大安森林公园。但是呢，我们的前面停了一辆，应该是。我不知道那个叫什么，叫警备车之类的嘛，就是它是警察用的，然后是一个呃游览车，警察用的游览车，然后它可能就是停在那边。那也许警方是有去支援各个地点的，好，所以就是那那辆那个游览车就停在前面。所以就是当我们坐下来的时候，我们是被那辆那辆游览车给挡住，也就是挡住了我们面向大安森林的公园的视线。然后那一天呢，是陈吕安他。他这他在选总统的过程里面，他做了一个全台行脚，所以那天是最后一夜，好，所以他们可能就是有预定了大安森林公园这个地方，然后可能就有一些最后几节的活动这样子。然后当我们坐下来的时候呢，就是因为前面是有缆车，所以我们什么都看不到，但是我们就突然听到了黄小虎的。歌声，因为黄小虎那时候可能有去替陈旅安站台什么的，然后他就唱歌嘛，所以我,我永远记得黄小虎唱的是《分不到你的爱》。然后我我真心觉得，我们坐在那里，听着黄小虎美好的歌声，唱着《分不到你的爱》，从大安森林公园传过来，然后我们的后面全部都是熙攘的人潮，我真心觉得这一切都非常的魔幻。好，那。那一次是我第一次在呃选举这件事情上吧，有一个一个比较清晰的记忆。然后,後来时间我们就要快转到1998年，那时候我应该是个大三吧。然后我我觉得有可那时候好像我们有研究所的学长，就是跟着老师去当幕僚这样子。希望我们大家可能有耳闻一些些选举相关的事情。然后那一年，我记得我就一个人，那呃选前之夜的晚上，然后我就决定我要去看那个造势晚会。<笑>然后我现在也真的不知道为什么，可是我我觉得我一直对于众人对某一件事情会如此的投入跟热情，这件事情对我来讲一直。让我让我觉得很新奇，对，因为我自己不是一个对什么会有特别狂热的人啊，我可能会说我喜欢某某歌手，那、啊、我可能最大的支持就是千辛万苦去抢一张票，然后去到那个现场，但是我真的不会有那种比较激情的情绪出来，啊，我是很热烈的、很热烈的，什么挥着旗子什么之类的，就是我一直没有办法对那种众人一起。很疯狂的事情，跟着投入，嗯，他就有点像是说，呃，就算我很喜欢谁谁谁，我我也从来没有去过任何一场追星会，或者是签唱会，或者是什么。对我对于喜欢的人表现的方式，大概就是默默在家里的那一种，所以我很羡慕有那样的情绪，有那样子的热忱。然后也可能是因为这个原因，我那时候就决定说：，哎、欸，我想要去看选前之夜，我想要去看那那那是什么样子。好，那我还记得，我先去的是那个国民党的场子，他是在中正纪念堂。然后那一场就会很明显的感觉，就是他大部分都是动员来的，就是什么前面人在那边喊口号啊，啊后面就坐得有点稀稀落落的。我觉得那时候可能还没有什么现场数椅子这样子的活动吧。对，然后那时候我就看一看，我就想说，哎完蛋了，完蛋了。对，就是你知道，就是感觉大家都是不情不愿的来嘛。然后喊着喊着，好像也没什么气氛，这样。然后呢，我就离开了中正纪念堂。我想说，那我去看看陈水扁的场子吧。对，那时候是选台北市长嘛。好，那我就去了陈水扁的场子。然后那时候他是要拼第二任，所以他的选前之夜是办在台北市政府前面。然后呢？我必须说，我根本进不去那个场子。我因为我对那边的地理环境不是很熟，然后我只觉得就是好像它有一个广场吧，然后我我我要试着进去那个广场，我都办不到，因为人实在太多了。所以我那时候心里的想法就是啊，陈水扁一定赢啊。就是你看人这落差这么大，一个场子是就是后半段就好像都是哩哩啦啦这样，然后另外一边是，你知道外面就很热闹嘛，有卖香肠的啊，一堆人啊，想进去啊，喊口号啊，很好玩。然后结果回到家之后呢，就是啊隔天就哦陈水扁就没有选上这样，呵呵反正这是我第二个印象，所以第三次的时候呢，呵呵第三次。第三次的时候，我是那时候我已经刚毕业，我应该是刚毕业，对，刚两千年，哎、欸，哎、欸，毕毕业隔一年呢、欸，对，那那那时候呢，我记得我上班的地方离中山足球场蛮近的，所以那天晚上我就决定去中山足足球场，哦，那是选的有陈水扁、宋楚瑜跟连战。那我决定去陈水扁的场子，就在中山足球场。其实很简单，就只是比较近而已。那时候没有，那时候没有特别在想什么。我而且我甚至有没有回家投票？我那时候户籍还在台中，我我其实都不太想不太起来了。对，然那时候中山足球场，因为我是下班后过去嘛，所以其实应该才六点出头，所以人不算非常的多，但是。现场的确是有一个气氛，我到现在还记得，就是那种很兴奋的感觉，有点难形容。就是那种，呃，当你旁边的人都有一种兴奋的气息的时候，其实你多少还是会被感染的。对，但是那时候因为人还不是全满的状况，我看看也就回家了，因为还是很怕人多这样。所以这是第三次。对我，我在我真的走到一个选举场里面。好，那两千年之后的这二十年，我觉得我就是一个努力求生存的人，然后政治也不太关心，然后我也承认我是一个非常幸运的人，所以我鲜少去意识到说可能政府的政策它会影响到我生活上的什么东西。对，就是我这方面其实感应很弱。但慢慢，我觉得就是随着年龄的增长，然后你的，你你生活的范围，你会多关心了一些什么？对，所以的确，我慢慢真的很慢，慢慢慢慢的，当太阳花当然是第一次。其实太阳花之前还有一个那个施明德的五十块吧，那时候是红色的什么东西，我已经有点忘记了。对，但是我也我我都不是亲身参与的那种人，因为就像我我之前讲的，就是我觉得我会去那些场子，纯粹是因为我想要知道为什么大家会对某一个理念这么的投入。后后来我我想比较开始，我觉得这可能就是跟人的个性有关吧，每个人支持的方式不一样，每个人他。愿意把自己丢到一个群众的脉动里面，我我觉得这真的是完全不同人的个性。对，但这不代表说我们的理念是不一致的，只是我们行动上可能是无法。因为像我也印象有一次很深刻是很久前，我忘记那那次的前因后果是什么。然后那时候就有一个很有名的活动，是到总统府前，然后他们用投影打了一只脚踩在总统府上面，因为那时候的执政党，对不起，我真的忘记是谁，就是做了很多不应该的事情。然后我印象非常深刻的是，我有一个学姐，我就说哇，你怎么会去啊？就是哇，你你很很拼哦，吼、哦，你都会去这样。那他就回了我一句话说，说他说为什么不去？我觉得这就是对我的共鸣是非常低落，<笑>对低落到说，嗯，我觉得他会分两个，一个是我对于去现场这件事情没有什么太大的动力，对，但是我对于为什么有人会去现场这件事情也不不够理解。好，所以那一次我觉得也算是慢慢慢慢让我成长得很慢呐、啊，我觉得我在这边事情。结果到了这次呢，这次的选举，说实在话，就是我觉得第一个会让我感动的是苗博雅的整个选举。对他，他有一个很奇妙的状况是，是因为我以前是对于看 YouTube 没有什么兴趣的人。对，因为我一直都觉得看文字比较快，我不知道为什么，我就是觉得看影片好慢，然后我也不喜欢短影音,音。然后来可能是发现哦、啊，苗叔苗博野他开始有在做选举每天的直播十天，我觉得这件事情真的影响到，应该影响到非常多人吧。第一个是我们不从来不知道到底什么叫做选前十天，就是一个候选人他要做哪些事情，然后再来的是。我猜他们选择直播当初可能是有很多策略性的选择，因为如果说举例来讲，好，他们自己有提到，如果说他不做全全程的直播，他一定会有非常多的画面是当可能呃竞争对手来挑衅的时候，就剪成了一个抖音，然后那样子就会剪出一个非常断章取义，但是对于某些人来讲观感非常不好的短影片。好，那我记得一开始的时候，我可能也就是每天想到看一下吧。那时候大概都是500人、8 0 0人，偶尔到个 1,000 人。但是到了一半的时间吧，大概选前五天之后，你就会看，发现每天都是一、欸、快要 1,000 人。然后那那那个那个累积的感觉很强烈，就是说，当你真的开始把生命豁出去做这件事情的时候，越来越多人他发现了。然后他支持了，那再来是我觉得他们在选举上有一个很好的想法，就是他们把每天的行程几乎模式差不多固定下来，他们会有呃骑着铁马到处去扫，然后再来是他们会定点的路讲，然后再来就是会每天晚上哦可能会在几个路段，然后他们会用走路的方式。那我觉得这种方式变成是你更容易让群众参与。因为说实在话，在他们选举的过程里面，我就会想说：“哎、欸，这个竞争对手、啊、你在哪里呀、啊？”就是我完全不知道你在哪里。然后，当然我可能也没有真的很认真试着想要去找过。但是你就会发现，说一个候选人，就是你随时都知道他在哪里；然后一个候选人，你从来不知道他在哪里。然后你就会觉得這，这这个荒唐的程度真的是有一点夸张了。然后结果慢慢慢慢到最后累积越来越多人，然后甚至是有几场可能就是在录讲的时候会有一些人，不管是可能比较多人看到的，就是有一个竞、呃、争对手的那个员工就来挑衅苗苗苗博亚要讨论死刑的问题，然后或者是我还蛮喜欢最后一天。呃，应该说倒数第一天还是倒数第二天吧的晚上，就有一个小朋友，我猜他应该是大概小四到小六之间，他就跑出来跟苗博雅讨论 face。好，那那我很喜欢这个过程的里面是说，呃，当一个大人在一个说实在话，你跟一个小朋友在讨论 face 这个议题的时候啊，那个。呃，双方的知识那含量是完全不对等的，但是我觉得苗博雅在跟他讨论的时候，会尽量用一些比喻的方式，对，那那这样子，然后我也不会觉得那个叫辩论，你知道吗？那个真的比较像讨论。然后我觉得对这个小朋友来讲是非常重要的一个过程。先不管他他是自己想要来问，或者是家长有鼓动他，那你也可以来讨论。就是因为我觉得大家都想要看到候选人是怎么应对这些场面的嘛。对，但是后来的话就会。你就会觉得说那个过程是很好的，因为的确会有人跟我们意见不一样。就举例来讲，像嗯，我这个从小从小是我爸，只要看到什么有什么逃犯啊，什么所谓的坏人在新闻上，我爸的反应就是吊死他，他就会这样喊出来，这样子杀了他，吊死他。<笑>对，所以我小时候也会有那种，你你做了坏事，你就应该对啊，就死刑啊，就是为什么要做坏事呢？但。这件事情很奇妙，是因为我大学的时候我上了一门伦理学的课，哦、我是哲学系的。我们上了那门伦理学的课，然后我们那时候老师就给了我记得好像有十个题目吧。然后就是大家你可以自己去选，说你这十个题目你要选哪一个题目来作为你这个学期的报告。我印象很深刻，是我想说，你选死刑嘛？哎，这真的太好写了，这门课应该很好就过了。然后，然后我记得就是我到学期末，我就写完那篇报告之后，我就反废死，了，我就反对死刑啊，不是反废死，我就反对了死刑。对，然后说实在话，我那个论证的过程，我现在就有点忘记了。但是我对于自己的这样子的转变，是的确是有意外的。对，就是我真的要讲，从小十几年的教育长大这件事情，不是盖的、啊。好，那所以我看苗不雅在跟小朋友讨论的时候，他不会用很艰深的字句。当然，我们可以把一堆的法条、一堆什么哲学家什么谁讲的话全部搬出来。但是我觉得那个讨论的过程，他也没有一定要小朋友听他的。对他只是举出说：“哦，那如果你是这样想，那另外一个角度，我们也要这样想吗？”对我觉得卢讲好棒。我我对于愿意出来卢讲的人，或是。或是去在录奖里面愿意讨论的任务，其实都觉得很帅，或者是我觉得那是一个很、很、很不一样的沟通的方式。对，然后呢，到了最后一天苗博雅的晚上，然后就是把一堆中年的文青都逼出来了，你可能说像嗯，从来没有看过马世芳会帮人助讲，然后也没有看过鱼池秀会帮人助讲。可是他们在那一天晚上都会很认真的出来帮苗博亚。我我觉得那时候可能就是我自己心情上面有一些些转变的，就是如果我真的很在意某件事情，也许迟早我就是会出来的。对，虽然我现在用的方式可能就是啊，我会觉得我帮直播增加一个人数，这就是我现在可以做的。但我突然对自己有一点点期待吧。对，就也许有一天我会做更多的事情，只是我现在还没有选择那样做。然后我觉得最后一天苗布亚的选举真的是示范了超多事情。好，大家录讲，然后越来越多人跟着他一起走。然后到了十点啊、呃，实体活动的选战可以结束、呃，必须要结束。然后他们到了晚上，又会竞选总部继续打电话。然后他们打电话的对象是，啊，他们曾经服务过的选民，在请他们帮忙拉票。然后呢，这时候所谓看主看直播的精彩就来了。这时候突然就有一个年轻人冲了进来，然后那个年轻人感觉上就是，我觉得他可能是需要协助的人啦。然后他非常焦虑选举，觉得柯文哲的场子人很多，什么什么就讲了一堆。然后我真的觉得，在那个现场，就是要不要非常非常有耐心的，就把这个人的疑惑给一一的好好解释。但是因为我觉得那个年轻人他自己本身的状态不是很好，所以他他可能很难听进去。太多的说明，但是他的焦虑你是可以很明确的感觉到的。对他可能会觉得说啊，年轻人都去投科文哲了，苗不雅，你们这样是不行的，你们这样是不够的。对，可是你你在这个当下去跟他解释说，每个人对于自己理念的想法看法是不同的，有有点可能没有办法那么快的处理。对，但我就是很喜欢这整个一段，因为说实在话，我们那时候陪伴，因为我我直播有时候当个白噪音放在旁边啊，然后你就突然讲嗯，什么事情的时候，你那时候心里会有点紧张的，就想说到底发生了什么事情。对，所以到最后直播结束，我觉得这真的就是一场完全透明的选举吧。然后最后他们就介绍了几个幕僚，也是非常的感人呐、啊。好，那当然选前一天就是看到一些画面，然后看到一些新闻或是评论，你会心情上有点被影响。但反而选举当天，因为风和日丽啊，所以心情就变得很好。那回到就是我刚刚一开始讲说，为什么我觉得我这次的感受不太一样的是，嗯、呃，我跟我妈妈从从来不太讨论政治的事情哦。但是选前的一两天，他就突然传了几个讯息给我。第一个就是叫我去投国民党嘛，对，然后就说，呃，国民党他呃比较有德啊，对，然后我就就是完全满头问号这样。然后再来更令我焦虑的反而是说，他就丢了几个链接给我，然后都是 YouTube 的影片。然后这些影片呢，它大部分会有一个标标题，或者是呃，可能说它可能是一个什么中国的国学名家啦，什么哪个教授啊，然后开了一个频道，就是会讲讲什么人生大道理之类的东西，然后或者是像也有那种类似佛法的频道，但是很奇怪，它就会反正就是很像那种。各种讯息穿插起来，就前面一堆好人好事，我们要做做善事，我们要存好心这种。可是中间它就会插了一些，可能说哦，我们应该要选择什么样的人。对，然后再来，甚至呵呵比较奇妙的是那个什么印度神通阿南德啊有，我之前会听到阿南德，纯粹就是因为呃转角国际有介绍过，不然我从来不知道有这个所谓的印度神通会做出一些预言。但是我妈就会传给我很多阿南德讲了什么，阿南德连糖尿病都能讲然后在这些里面就会包装了一些可能说呃应该要选谁，然后可能说呃中国一定强，美国一定倒之类的讯息。对，所以我觉得当我意识到这件事情的时候，第一个我当然就是先去把我妈的 YouTube， 因为我我是帮我妈申请账号的人，就赶快又帮她那个里面的影片内容洗一波啊，因为真的很可怕。但后来我又发现，其实洗这个不太够，因为大部分的时候并不是他自己被 YouTube r 推送的。对，因为第一个我定期会去清一些奇怪的频道，更多的可能就是他的身边的朋友或是亲戚就传给他的讯息。所以我觉得我的焦虑大概就是来自这里，就是我们要怎么样把相关的的的要怎么样去。让让可能说对方看到不一样的讯息，不过我也有一点点小小的心情吧，就会变成是说，呃，也许长辈他们会有他们的想法，但是我有晚辈啊，我想说啊，我有个外孙女，对，今年是刚好十九岁几个月，没有办法投票，但是在下次投票之前呢，阿姨一定会好好的跟他聊聊，然后这样想的时候，我就突然心情就好多了。所以，因为我们可以理解这一代的人，呃，相对可能二十几岁、三十几岁的人，也许有什么样的的的困境，对。但是有些事情可能真的要时间才会知道。对，但是在新一代的人，也许我们还有机会跟时间吧。我不知道、欸，哎，我就会觉得，嗯，虽然我没有办法到现场，或者是现在我没有办法到现场去。对，就是我的行动，就是对怕人多，<笑>但是我可以从身边的人开始一两个一两个就开始影响起，就觉得心情蛮好的。然后我刚刚在在搭配演肉洗碗的是那个苗博雅的呃谢票行程。然后我就突然看到很多人会愿意站出来跟他挥挥手，然后继续鼓励他，然后你就会觉得充满了感恩之心吧，就真的觉得好棒哦！就是虽然这次还没有成功，但是一次一次下去，就绝对会有成功的那一天。你就会觉得，嗯，这一切都是值得的。对，所以今天就想要替自己留个记录，然后莫名的。就是台湾人民让每一个党派都觉得自己赢了也输了，这真的是无与伦比的智慧啊！嗯，好，我是 Vanny， 这是一个很个人的 Podcast， 如果只有你听见，我也会很开心的。